0: First and goal. Рынок свободных агентов и обмена в межсезонье – это колыбель First and goal. Четыре года назад, 10 марта, мы вышли в эфир для того, чтобы объявить. Джимми Грэм перешел из Нью-Орлеана в Сиэтл, а Майами вот-вот подпишет Эндаму Коносу. Для издания, пишущего в американском футболе, начало марта – самая горячая пора, и даже за праздничным столом мы вынуждены постоянно сверяться с Твиттером и вылавливать брейкинг-ньюс. И в самые холодные, скучные, пустые вечера мы помним, что родились информационный взрыв. Бокалы вымыты, тосты все сказаны. Пора возвращаться к тому, ради чего мы все это и затеяли. Поехали. Для того, чтобы обсудить все самое главное, что происходит в межсезонье НФЛ, в хадле, сегодня встретились издатель First on Юрий Марин, обозреватели Евгений Дубовик, Леонид Анциферов и Алексей Каракая, а также ведущий Станислав Ранкевич. Начнем мы сегодня с Питтсбурга, Пенсильвания, край вольницы, где сразу для двух суперзвезд наступил Юрьев день Антонио Браун очень хотел покинуть Стилерс, ради этой цели он красил усы, поливал грязью своего коттербека, своего тренера и вообще вел себя как козлина В конце зимы все писали, что обмен Брауна маловероятен, потому что это для Питтсбурга экономически невыгодно, слишком много остается мертвых денег Но Браун теперь играет в Окленде Жень, получается, что Браун вышел победителем в этой ситуации и все избранные им средства оправдывают цель
1: Да Мне кажется, что получается так. При этом я бы, наверное, не делал каких-то долгоиграющих выводов из этой истории, потому что Браун Это все-таки феноменальный футболист, это суперзвезда НФЛ, и то, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Мне кажется, такую тактику избирать всем подряд точно не стоит. Но конкретно в случае Антонио Брауна это сработало. Если честно, я в какой-то степени даже удивлен этому. Я не ожидал, что так дешево он обойдется Окленду, именно с точки зрения драфт-пиков. Точнее, даже не как дорого он обойдется Окленду, сколько то как задешево его стилерс в результате отдадут. Это для меня, если честно, небольшой сюрприз. Видимо, они очень сильно просто устали с, от истории с забастовками, от вот этого вот Кошмар, который длился вначале с Беллом, а сейчас с Брауном. И репутация франшизы страдает. Ну вот решили, наверное, таким образом. Я не знаю, на самом деле, конечно, что за этим стоит.
0: Ну это вообще, судя по всему, главный мотиватор всех решений в этом межсезоне, что клубы устают от поведения своих суперзвезд. Ну вот смотри, мы вообще часто говорим, что в НФЛ у игроков по сравнению с клубами очень мало рычагов влияния. Что игроков используют и потом выбрасывают как отработанный материал. Ну вот разве пример Брауна и не только его, да, и Белла тоже... Они захотели уйти до окончания Контрактов и ушли, это разве не контраргумент В таком споре?
1: Ну я могу повторить Эту фразу, это Аргумент, для в первую очередь Для Брауна, потому что он все Получил все то, что захотел Достаточно безболезненно, без Каких-то больших последствий для себя Но это аргумент для суперзвезд Возможно, если Калил Мак будет таким образом покидать Франшизу, будет покидать франшизу Не знаю, Одалбеком Которому сейчас очень быстро наскучит в Браунс, и он захочет побастовать. Да, такое возможно. Но на примере с Беллом я бы не сказал, что это такой однозначный выигрыш. Более того, он мне выигрышем вовсе не кажется.
0: Хорошо. Белла, мы с тобой еще обсудим попозже, но вообще, в принципе, да, ты говоришь, что для того, чтобы получить все, что ты хочешь, нужно быть суперзвездой. Но с другой стороны, вот что м- обычный игрок, да, ну, обычный хороший игрок, которых много в НФЛ, он же может тоже таким же образом байкасировать, да, он может пытаться доиграть свой контракт не до конца, да, как можно раньше от него избавиться, и, в принципе, все тоже, клуб не должен держать у себя актив, который ему не нужен, да, в принципе, это уже и можно добиваться, не будучи суперзвездой, разве нет?
1: Актив, который клубу не нужен, это уже пассив, он съедает деньги и не приносит пользы. Не знаю, это, ну вот, история с Коперником, ты взвешиваешь репутационные риски, ты можешь подписать, в общем-то, неплохого футболиста, который доходил до супербола, показывал феноменальную статистику, порой, ну, в целом, Уж уж точно годный бэкап, назовем его так но на другой чаше весов его репутация. И когда ты бастуешь, и когда ты не хочешь играть, это в том числе твоя репутация. Соответственно, каждая команда должна сравнить, что ей нужно. Э, Нужна вот такая вот прима, которая при любом удобном случае будет бастовать, или же ей нужно заткнуть позицию в ростере. Ну, когда речь идет о Брауне, да, ты можешь выбрать Брауна, хотя я тоже не до конца уверен, что это будет правильное решение в случае Окленда. Но если речь идет о каком-то футболисте средней руки, то да он не будет даже бастовать. Почему мы не слышим, что бастует Джейк Локер? Вот. Джейк Локер бастовал, или там, не знаю, Райан Теннехилл. Нет, мы не очень об этом как-то слышим. Поэтому, мне кажется, это именно инструмент давления для суперзвезд, которым захотелось прямо каких-то хороших денег.
0: Ты стал первым болельщиком НФЛ, который вспомнил Джейка Локера в последние 4 года, мне кажется.
2: Ну, я надеюсь, он там не икает. Вам не кажется, что то, что у игроков мало рычагов влияния, это все-таки немножко... Ну, миф. Сколько игроков, которые проваливаются, получают вторые, третьи, четвертые шансы и с очень хорошими контрактами. Сколько игроков, которые хотели себе лучший контракт, не получили его за последнее время. Вы помните? Все рано или поздно добивались этого. И те, кто только выходит с драфта, там побастовали чуть в начале, получили. И те, кто уже суперзвезды тоже там где-то побастовали, поговорили, получили контракт. Если они не могут хорошо поговорить с своей нынешней командой, они всегда получат хорошие условия в команде другой. Поэтому тут немножко все дошло до каких-то экстремальных таких мер, когда все начало выплескиваться наружу, но но по большому-то счету почти все всегда получают все, что хотят в НФЛ. Ну,
3: давай вспомним контрпремьер, например, Деза Брайанта. На самом деле хороший контрпремьер это Адриан Питерсон, который на момент окончания своего контракта с Миннесотой, но был абсолютно уверен в том, что он суперзвезда, он получит все, что хочет. Потому что, знаете, он так как-то мыклся, мыклся по командам. Ну, да, окей, его сейчас э, на два года подписали Редскинс, Но он точно в каком-то остаточном принципе получал работу.
2: Но тут немножко другой случай, потому что с, с Брайантом согласен, но Питерсон все-таки выходил после скандала вне футбольного поля. И да, то есть если ты где-то оскандалился, то да, играй за минимум и радуйся любому шансу. Но если у тебя репутация более-менее хорошая, и ты ничего особо не делаешь э, плохого, за пределами воли, за пределами своей команды У тебя все будет хорошо, пока ты хочешь играть
0: Последнее время, вот пока мы Смотрим НФЛ, да, последние, ну для меня это ну, 9 получается лет Я скорее видел только одну возможность Как клубы пытаются удержать суперзвезд Это вот игра во франчайз теги, да, бесконечные То есть как бы там, как Кирка Казин содержали Да, как могли держать Левину Белла И вот Белл показал, как можно этой ловушки Избежать вот. Но в целом, все равно мне кажется, игрок может так или иначе избавиться от контракта. Да, с потерей для репутации, но это спорный вопрос, потому что... Ну вот, Женя привел в пример Каперника, но Каперник же это исключительно не только для американского футбола, в принципе, для спорта. Да, в случае, когда по политическим причинам фактически игрока блокируют того, что он должен играть. А если мы берем других, то сколько на борт взято игроков, которые там кого-то избили, там Питерсон нашел работу, кроме э, случая с тем же самым Рейм Райсом, ну потому что он был откровенно на позиции Бегущего, при этом даже не лучший бегущий, да, от него легко можно избавиться, а, други, а куча защитников, которые обвинялись в том же домашнем насилии, получает один шанс за другим, да, мне кажется, репутация overrated немножко. Авторы издания The Ringer» написали, а мы перевели материал, в котором сделан следующий вывод: Питтсбург упустил возможность построить династию в это десятилетие, а теперь перестанет быть и просто хорошей командой. Потеря Белла и тем более Брауна это слишком серьезно. Алёша, согласен ли ты с такой постановкой вопроса?
4: Я не, не совсем согласен с тем, что у Питтсбурга был шанс стать династией в текущем виде. И мне кажется, что потеря Белла и Брауна как раз вот в Питтсбурге не, не скажутся решающим образом на франшизе. Да, сейчас Браунс впервые за много лет стали фаворитом дивизиона, соответственно, Питтсбург стал андердогом. Но если мы взглянем на историю НФЛ, то личностями, которые определяли результаты франшизы, всегда были первое это владелец, второе это генеральный менеджер, тренер и квотербек. То есть вот на этой оси всегда строился результат любой команды. И ни Белл, ни Браун, их на этой оси нет. По всем остальным, кстати, показателям Питтсбург, если не лучше Браунс, то на том же самом уровне находится. Что касается Брауна? то, во-первых, у команды уже есть первый ресивер в лице Жужу Шустера. плюс команда очень хорошо драфтует исторические ресиверов. Я думаю, что они здесь компенсируют его потерю. По Беллу они уже компенсировали потерю в прошлом году за олайн Питтсбурга. Конор выносил прекрасно, и отсутствие Белла она практически не чувствовалось. Поэтому я думаю, что Питтсбург как минимум будет бороться за дивизион. По моей версии, они все-таки фавориты, и я не думаю, что они скатятся совсем на одно дивизио.
0: Если честно, у меня большие сомнения в том, что Жужу Смитшустер следующий сезон приведет так же, как этот, когда защита не будет отвлекаться Антонио Брауна, а Смитшустер будет первой скрипкой, что он и сам признавал, что мы тут все кормимся с того, что нам остается со стола Антонио Брауна. Да, и второе, это по поводу как раз-таки оси. В этой оси есть такой звено, как кутербэк Бен Ротлисбергер, который стал еще на год старше и потерял своего вообще лучшего. Вот эта связка... Шустера и Брауна, мне кажется, маскировало очень многие недостатки Роттельсбергера, хотя в середине сезона, например, как раз-таки был вопрос о том, что, ну, блин, Биг Бен уже совсем как-то теряет периодически ориентацию в пространстве, кидает много перехватов и так далее, а теперь он потерял вот сразу одного из своих самых надежных вообще целей, к которым он привык за все это время. Мне кажется ли тебе, что вот спад будет в игре как Шустера, так и Бена, и в результате все это приведет к более печальным последствиям?
4: Тут сложно прогнозировать, действительно, Жужу, в то время как Браун был в двойном прикрытии постоянно, Жужу был в такой легкой позиции, скажем, да, то есть ему его кэтчи давались легче, но надо учитывать, что Жужу всего 21 год, он еще продолжает набирать форму, по идее, вот это будет его третий год в лиге, он должен стать лучше, ну, и то, что уже на нем будет двойное прикрытие, должно в свою очередь освободить Вашингтона, Монкрифа, и, возможно, они еще задодрафтуют кого-то из ресиверов. Если честно, я думаю, что в целом ничего критичного с игрой Питтсбурга не случится. Мы помним, что и до Белла пасовая игра Бена выглядела прилично. Какого-то вот спада из-за возраста его я, я если честно, не замечаю. Старый, но не бесполезный. Еще нет.
0: Хорошо, про Питтсбург понял, давайте теперь про Антонио Брауна. Его часто сравнивают с лучшими принимающими Зала Славы, там с Джерри Райсом, с Рэнди Моссом. И как раз таки с Моссом есть интересный прецедент, он ведь тоже в свое время ушел из Миннесоты в статусе суперзвезды, ушел именно в Окленд. И там вообще-то потерялся, пока его Беличик не подобрал. Как ты думаешь, многое ли Окленд получит от Антонио Брауна или его там ждет судьба Мосса?
4: Я думаю, однозначно это очень серьезное усиление. Браун сейчас находится в прайме, в очень хорошей форме. С ним постоянно ездит его там диетолог, его тренер, чтобы ему не приходилось думать ни о каких-то самому никаких вещах. То есть за него все это продумано. Ему только надо выходить на поле и показывать мастер-классы. Другое дело, что продакшн у него, конечно, упадет. Фэнтези, любители фэнтези это почувствуют, потому что Карр, ну, это квотербек другого класса, не как Бен. Его все показатели гораздо хуже. И тем не менее, я думаю, что эффект Брауна он будет однозначно заметен на поле.
0: Еще более неожиданным стал обмен с участием другого ресивера. Вообще крайне редкое издание об американском футболе упоминали, что теоретически такой обмен возможен. Болельщики писали комментарии, что это невозможно. И даже ген-менеджер клуба, сделавшего обмен, говорил, что этого не будет. И все же это произошло. Юра, мне интересно, где ты, как болельщик Джайанс, находился, когда узнал про Бен Бекхэма и что-то почувствовал твои первые эмоции?
3: Ну, я проснулся, потому что это была новость ночная, причем это кстати, совсем глубоко ночная. И я там в, утром в 7 утра проснулся, залез почитать новостные сводки, ну и, конечно, обомлел. Я, просыпаюсь в холодном поту... я как поклонник «Джайнтс», конечно, не ожидал такого.
0: Джайнс обменяли ведь не только Beckham, да, они еще обменяли пасс-рашера Оливия Вернана. Они лишились шанса найти наследника Илай Мэннинга на прошлом драфте, да, и сейчас уже заплатили ему бонус, и понятно, что Илай Мэннинг останется. Вообще, что за джез происходит сейчас с твоей
3: командой? Это очень сложно объяснить, конечно, потому что, на самом деле, все самые лучшие команды, как мне кажется, они довольно предсказуемость своих действиях у них есть какой-то план, и они его придерживаются, да, то есть, э, когда мы говорим о New England мы понимаем, что там, они, как правило, подписывают там самых звездых игроков, там, комитет бегущих, бла-бла-бла. Что-то похожее, мы сказать, про другие клубы, но вот, э, говоря про Giants, сейчас в команде происходит полный рандом. Очень много, очень непонятных решений где он совершает, причем он себе сильно закапывает, потому что он становится жертвой очень часто своих предыдущих неправильных решений. Ну, как неправильных, давайте говорить, просто решений. Потому что, ну, допустим, в этом году команда провела сезон с мертвыми деньгами в районе там, 40 миллионов, что ли. В основном, там, половина этих денег это был обмен Джейсена Пиарпола. Сейчас, сейчас мало в этом кто вспоминает, но вообще-то вот uh, Giants uh, весь этот сезон платили 15 миллионов своему бывшему Диенду. Да, там можно говорить о том, что JPP не очень подходил под схемы Бейчера и так далее. Но проблема в том, что не в том, что как бы одно решение сомнительное, а то, что много решений сомнительных. И uh, чтобы они все сложились, для этого нужна очень-очень-очень большая удача. А пока что ну, как бы, Giants везет на мой взгляд, не очень Можно вспомнить, задрафтовано в ä, дополнительном драфте в прошлом году Сэма Билла, который мгновенно сразу же... Это был коронербэк из Уэст-Мичиган, который мгновенно повредил ä, плечо и выбыл до конца сезона. То есть, а Джейнс остались без пика третьего раунда в этом году. И это довольно болезненная история, на самом деле, для команды. То же самое сейчас с Аделом То есть, да, окей, возможно, были какие-то серьезные внутренние решения, внутренние причины, почему Адела нужно было менять. И даже, я думаю, что их можно назвать. Проблема не в в одном конкретно этом обмене. А проблема в целом в том, что делает Геттлман, э, и это пока что не вызывает доверия. Ну, вот конкретно в случае Адела Бека, мне кажется, что э, основной мотиватор обмена был это опасность того, что Адел э, может устроить сетаут, так же, как это сделал Антонио Браун. И Джайанс, возможно, оказались бы еще в более худшей ситуации когда бы он отказал, отказался играть с Силаем, потому что, не знаю, это ему не посыл или что-то в средние сезоны. и мы бы тоже увидели обмен, там, не знаю, Адела Бэккома находит третий и шестой раунды. Когда тогда мы бы говорили, вот, нужно было менять Адела Бэккома в... еще весной. Ну вот, собственно, сейчас они это сделали. Сложно судить, просто хочется сказать, что, типа, очень многие решения непонятны, они непредсказуемые и как с этим жить, ну, очень сложно. То есть, пока что геттомам, на мой взгляд, когда речь заходит о том, какое решение выбрать, набирать просто худшее. Это все.
0: Этой ситуацией удачно воспользовался Кливленд. А Браунс вообще совершили гигантский совершенно скачок в сознании людей от вечных лузеров до претендентов чуть ли не на Супербоу. А, все это произошло буквально с два межсезонья. А, Лень, как по-твоему, переход Бекхэма делает Кливленд фаворитом своего дивизиона? Или этот хайп он вообще еще к команде боком выйдет?
2: Я думаю, что сейчас Кливленд э, это точно самое талантливое по именам, по качеству потенциальному игроков. Это лучшая команда точно дивизиона и вполне возможно, что она в топе сейчас по всей НФЛ. Естественно, она в таком составе еще не играла и что из этого получится не очень понятно, но в принципе на этот хайп трейн садиться можно начинать сейчас и мне кажется многие уже присели. Есть две вещи, которые действительно могут, мне кажется, эту команду погубить. Первое — это действительно весь хайп, который творится вокруг Кливленда сейчас, потому что этот коктейль, который там собран, он вполне себе может рвануть там, не знаю, что-нибудь на какой-нибудь яхте очередной раз произойдет, и какие-нибудь еще вылезут фотографии, все начнет выплескиваться в соцсети и вполне может эту команду и погубить. Хотя, с другой стороны, такие люди, как Бекхэм, Лендри, Мейфилд, они вот этим всем питаются и, может быть, это им и на пользу пойдет. Не знаю, посмотрим. И второй вариант, это, наверное, нынешний координатор защиты, Стив Уилс, который действительно непонятно сможет ли он из очень талантливой защиты которая и очень молодой защиты, которая сейчас собралась в Кливленде, собрать боеспособную единицу, сможет ли он оправиться после прошлогодней своей неудачи. Если через все это Кливленд пройдет, то вперед в плей-офф и далее покорять новые вершины.
0: Менее резонансный, но не менее любопытный обмен связан с кутербэком Райаном Теннехиллом. Когда-то Теннехилл считался франчайз Куттербеком в Майами, а теперь он отправляется на роль очевидного дублера в Теннессе. Алеш, я вот что-то не догоняю. У Тайтанс есть, безусловно, молодой стартовый кутербэк Маркус Мариота. А не слишком ли жирно брать на борт дублером такого человека, как Теннехилл?
4: Не, не совсем жирно. В целом 7 миллионов – это... Для бэкапа многовато, все миллионы, которые попадают под Space, но в то же время на, ур, на уровне практически самых высокооплачиваемых бэкапов. Для Теннесса, я думаю, это было важно. Во-первых, почему? Потому что Габберт показал себя в прошлом году совсем некомпетентным, когда Мариотт был травмирован. Мариота травмируется каждый, ровно каждый год, он еще ни одного сезона целиком не провел, и бэкап именно для Теннесса он крайне важен. И плюс у Мариоты через год, как и у Танахила, заканчивается контракт, и такая это подвешенная, получается, ситуация. Но во всяком случае у Теннесса будут какие-то варианты по истечении этого года. Мне, если честно, не совсем нравится, что они отдали четвертый раунд за него, потому что... Тот контракт, да, на котором Танахил был, он был абсолютно, не, казался не обмениваемым, и Танахил с большой вероятностью просто релизнули бы в ближайшее время.
0: Ну, видимо, мотивация получить все-таки качественного бэкапа была сильнее. Страх его потерять на рынке, да, и не получить никакого замена. Но вообще, не кажется ли тебе, что Маркус Мариотто немножко, вот его авторитет снижается из-за того, что вот берут... Всегда, мне кажется, когда твой кутербэк, знаешь, не уровня Филиппа Риверса и Рюбриза, которым понятно, что им ничего вообще не грозит, да, со стороны дублера, а здесь берется примерно того же возраста кутербэк, да, той же возрастной категории, с солидным послужным списком, с пускай поблекшим, но тем не менее, вот этим значком франчайз кутербэка не почувствует ли, тем более Мариута не такой уж как бы вот, лидер, да, не почувствует ли он угрозы со стороны Теннехилла, не почувствует ли он отсутствие какого-то доверия со стороны клубного руководства.
4: Но тут классическая ситуация, когда э, возникает борьба за первое место. То есть, скорее всего, это будет происходить по такому сценарию, что тут травмируется там, посреди игры, войдет хиллы и, и бросит тачдаун и сразу все завертится, закружится, начнут говорить, что там надо-то на силу дали, на в оставшуюся часть сезона стартовать. В общем, тут абсолютная классика, есть все поводы думать, что это перерастет вот в какое-то соперничество. Мариота, да, Мариотта не убедил ни как стартер своей игрой, ни как лидер в раздевалке, поэтому совсем никаких нет у него оснований считать, что вот он весь сезон проведет на поле.
0: В то же самое время то, что делают Долфинс, тоже довольно интересно, они не получили ни Фолса, ни Бриджвотера, и прямо сейчас стартовый кутербэк в Майами 36-летний Райан Фицпатрик. А, Ален, тебе не кажется, что вот таким выбором они как бы заранее подтверждают все слухи о том, что они собираются сливать предстоящий сезон и спокойно готовиться к 2020 м
2: Я не совсем с этим согласен. Можно подумать, что... Ну, то есть, не то, что можно подумать. Определенно Майами ждет большая глобальная перестройка, но нам важно помнить, что в нынешней NFL перестройка... Это когда ты закончил сезон с результатом там, 7-9, э, проиграл борьбу за плей-офф где-нибудь на 16 неделе и говоришь всем, типа, ну да, тут вот не получилось, перестраиваемся, в следующем году будет лучше. Если ты закончил сезон хуже, то сейчас для тебя уже нет оправданий, это провал. И... Нацеливаться на это сейчас не будет никто. Ни один главный тренер или генеральный менеджер, даже если он начинает с совершенного нуля, тут в Майами уж все совсем в этом плане хорошо, тренер первогодка, который пришел из защиты, то есть защитно-ориентированный тренер, у них есть хороший пример с прошлого года. В общем, там не будет никаких оправданий. ну Кроме там случая, когда у тебя какой-нибудь ключевой игрок получил травму и выбыл. Например, как в Сан-Франциско в прошлом году или Индианаполис 2-3 года назад. Ну, никакого слива сезона не будет. Они просто не могут, ни одна команда сейчас просто не может нацеливаться на такую работу в следующем сезоне. Поэтому они наверняка действуют. э, Точнее, они выбрали лучшие из доступных вариантов сейчас. Их определенно ждет... э, выбор на драфте нового молодого квотербека. Большинство слухов говорят, что это будет через год, но почему бы не сейчас, учитывая, что спрос на молодых квотербеков не такой большой на этом драфте будет, поэтому вполне можно отхватить там и, и Мюрре, и Хаскинса, и Лока, практически любого, кто Майами понравится, а сколько команд в десятке будут готовы продать свой пик, Не слишком задорого. Так что все в их руках. И в Майами вполне может что-то даже получиться, исходя из того, что они делают сейчас. Не кажется ли тебе, что драфтуясь, там с какого-то с
1: 13-го, по-моему, пика, как это будет делать в Майами Долфинс, тяжело очень контролировать драфт. Ни один игрок не отдаст тебе в топ-5, а только там можно быть относительно уверенным, что ты пойдешь за тем квотербеком, который тебе нужен. Никто не отдаст тебе этот пик. Да? Просто так, за него придется реально очень дорого платить. И я не понимаю, почему ты не можешь танковать это, что запрещено
2: вдруг стало. Слушай, да, это в современной НФЛ не то, что запрещено, но ты должен обладать таким авторитетом, такой, не знаю, силой своей личности, чтобы продавить это решение. Мне кажется, у Брайана Флореса сейчас такого авторитета нет, чтобы танковать надо брать максимум, лезть э, вперед вообще с максимально возможной э, силой и скоростью. А с ври... и мы... Именно
1: поэтому они вот делают то, что делают сейчас на рынке
2: свободных агентов. Мне как раз кажется, что они не, просто показывают, не, что... Не факт, фак, что у них получится все это сделать, естественно. Не у всех все получается. 32 команды конкурируют друг с другом всегда и постоянно. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но я убежден, что речь точно не идет о какой-то намерении стратегии слива сезона. Ну, Но ребят, не
0: забывайте, не забывайте, что как бы есть несколько Участников этого процесса, да и, условно говоря, если ген-менеджер для себя решает, окей, мы этот сезон сливаем, и все нормально, потому что тренер у нас первый год работает, и в первый год ему все простят. Да, он не Steve Уилкс, его не уволит. Но есть ведь игроки, которым сливать сезон нет смысла. Да, они выходят более за свои контракты, и поэтому будет то, что случилось у Jets. Вот про джетс все говорили: они делают все для того, чтобы слить сезон и получить высокий пик. Но игроки-то этого не делают, игроки-то играют, и получился вполне неплохой очень даже сезон. Да, мне кажется, так и здесь может быть. То есть, не то, что ген-менеджер или тренер, они. Спецом сливает сезон, но они делают все для того, чтобы не сильно преуспеть, да? Остальное все равно уже зависит от, Тренер, от игроков. Я так,
1: я так не думаю, да. Я согласен со твоей позицией. Джет Поборолись, да, они не полностью сели сезон, но тем не менее у них высокий пик драфта. Окленд Рейдерс высокий пик драфта, да, они говорили, мы будем бороться, да, они боролись, но все равно где они оказались. Мне кажется, что генеральный менеджер заинтересован в высоком пике драфта. Главный тренер нет, это его работа, потому что его просто тупо могут очень быстро уволить игроки тоже безусловно нет, потому что это их репутация, это их контракты, это их судьбы. Да, вот такая вот одна отчасти противоречивая стратегия, но мне кажется, Майами текущими действиями на рынке свободных агентов своим межсезонием показывает, что нас в следующем сезоне ничего такого выдающегося, они с точки зрения результата искать не
0: будут. Короче, отправили чайка на перестрелку, дали ему только нож. Но он же и с ножом может их перерезать, да? Вот у Майами только на это остается, надеяться. Играем ходу. Понятно, что мы ограничены как временем, так и интересом аудитории, поэтому подробно обсуждаем только самые громкие сделки и переходы. Но сейчас тот самый момент, когда мы можем затронуть игроков не столько резонансных. Короткая экспертиза. Самый удачный ход или подписание в этом межсезонье, неважно, на рынке, через обмен или, может быть, это запросто может быть перед подписанием собственного игрока, а также самый неудачный ход. Поехали по очереди.
2: Давайте по алфавитам. Я бы, наверное, как... Подпис... ход, точнее, который мне не очень нравится, я обращусь к своей команде, к Аризоне, которая подписала Кевина Уайта, принимающего. Это вот очередная иллюстрация того, что если ты когда-то был подающим надежды, был высоко выбран на драфте, ты все равно будешь получать шансы, даже если у тебя раньше не получалось вообще ничего. Да, ты будешь получать зарплату все меньше и меньше, сейчас White там за какие-то минимальные совсем деньги будет играть, будет бороться за место в составе и пытаться реанимировать свою карьеру. Но, тем не менее, вот это вот... Я уж не знаю, там от безысходности таких игроков подписывают, потому что никто больше не хочет приходить. Или все-таки что-то там в таком игроке видят. Но мне такие ходы очень не нравятся, скажем так, и все равно все будут наступать на одни и те же грабли постоянно. Вот сейчас, мне кажется, такие грабли есть в Аризоне. А какое-то лучшее я, наверное, не могу прям четко выделить, но мне очень нравится, как... Все проходило в э, Балтиморе, и там что не ход, там подписание, либо уход игрока, это все какая-то неожиданность. То Эрл Томас заявит, что он там не ожидал контракта от Балтимора. То э, Балтимор думал, что вот у них там э, Сакс точно будет играть, и он бац, всех кинул и ушел в Аризону. Там э, с э, Мозли тоже своя история. В общем, весело проводят они межсезонье. Я думаю, у них там... В, в их фронт-офисе ночуют люди, и там будет либо очень громкий провал, либо прям успех, там финал конференции и так далее, и так далее.
0: Ну, для этого Ламар Джексон есть без, без рынка свободных агентов, можно было сказать, что у них будет либо пан, либо пропал. Давайте я продолжу, вы обычно ругаетесь, что я сам ничего не говорю, только вопросы задаю, да, давайте вот я быстро пробегусь, опять же, по игрокам, которые мне хорошо знакомы, мы в чате уже обсуждали судьбу этих Бриджвотера то, что он едва не сорвался вроде бы как раз тот самый Майами, там или были еще какие-то варианты, в итоге остался все-таки запасным в Новом Орлеане, и это такая спорная позиция, да, то есть у нас возникла какая-то дискуссия небольшая на тему того, что лучше, быть бэкапом в команде, где у тебя нет шансов выйти прямо сейчас, если только не травма, да, но есть какие-то отдаленные перспективы, что вот Дрю Бриз закончишься когда-нибудь карьеру, и тогда Тедди Бриджвотер, который хорошо знает ресиверов, хорошо знает систему, у которого есть опыт игры вот у Шона Пейтона и с этими игроками, он тогда-то получит свой шанс. Вот, и если честно, мне понравилось решение остаться в Сейнс, потому что, ну, вот очень часто горят на этом вот такие дублеры, которые кажутся чуть лучше, чем просто дублеры, которые вроде бы имели опыт игры в старте, да, или, или потенциально могут быть стартовыми, они часто рвутся, на рынке с собой агентов вот в такие хреновые команды, где можно поиграть прямо сейчас. И очень часто на этом горят, потому что в хреновой команде у тебя, как правило, хреновые ресиверы, хреновый тренер и хреновые вообще, в принципе, системы Ну и шансов не до хрена, да, в итоге во всем этом преуспеть. Да, Тедди лишил себя шансов в следующем сезоне, наверное, много поиграть, но зато он сделал хорошую ставку на будущее. Она не гарантированная, но, тем не менее, получить наследство от Дрю Бриза, это гораздо лучше. Это лучше такой аист в небе, чем вот «Синица в руках» в виде игры в нынешнем Майами, который будет или не будет срывать следующий сезон.
1: Мне просто это напоминает историю, как э, там какие-то сценки по поводу того, как какой-то сиделка ждет, как бабушка покинет этот мир, уйдет в мир иной. Но на самом деле бабушка живет долго, а количество таких сиделок у этой бабушки уже там, равно пяти. Мне кажется, подобная история могла бы быть и с Джимми Горопола, и его выбор, да, то, что, точнее то, что он был обменен, скорее, все-таки ему плюс. Поэтому это не всегда хорошо, мы еще очень не знаем, сколько Дрюбриз планирует играть.
0: Я согласен, но правда мы и про Горопола еще ничего не... Не знаю, мы еще не преуспел в Сан-Франциско ни разу. да, Мы только получили такой пробничек, который ни к чему не привел. Хорошо, что касается подписания, к которому есть вопрос, это Энтони Бар, которого Миннесота чуть, опять же, не отпустила в другой клуб, потом вроде забрала. Там уже джесс были готовы его оформить, но что-то пошло не так. Очень большой контракт для лейнбекера с ограниченным объемом возможностей. Энтони Бар очень хорош против выноса но как только нужно играть в прикрытие, он теряется, и это было известно давно, и это не лечится. Уже сколько лет он провел в Миннесоте в системе Майка Зиммера, и понятно, что это не работает. И вообще, как бы, все вообще, в принципе, удивились, что Миннесота нашла деньги, ведь все привыкли считать, что если есть Кирказинс, то все, Миннесота растеряет всю свою защиту очень быстро, а тут не то, что не потеряли лидеров, даже на барра хватило. Наверное, на драфт никого подписывать не будет Миннесота, ну, неважно. Странно, потому что, ну, какие-то, мне кажется, сентиментальные чувства, вот ими руководствовался Зимер, когда делал это подписание, потому что С чистой игровой точки зрения это не очень вписывается в канву. Ну, понятно было, почему нужно подписывать Эрика Кендрикса. Потому что это светлая голова, это центр защиты, мозг ее, да. Энтони Барра заменить теоретически легко, можно, даже на драфте. Это чисто физически талантливый игрок, но он какой-то нерушимый. В этом отношении очень странно, что Минисото выдало такие деньги в условиях, когда этих денег у нее практически нет.
4: Мне понравилось подписание Эрика Ведла сейфти, которое сделала Лос Анджелес Рэмс. Мне нравятся вообще такие подписания, потому что команда воспользовалась тем, что она контендер, тем, что у Эрика Ведла там семья живет в Лос-Анджелесе. То есть они получили такую максимальную скидку с игрока, подписали team-friendly контракт всего там 6 миллионов в год для топового сейфити, который просто цем... должен цементировать всю оборону. Это хорошие очень деньги. Плюс Ведла uh, срезал Балтимор и, соответственно, это подписание никак не отразится на компенсационных пиках в следующем году. А из того, что мне не понравилось, ну, давайте добью Юру, Не понравилось подписание Голдену Тейта гигантами. А, совершенно мне непонятно, потому что в гигантах есть Стерлинг Шепард, который отличный слот, молодой, развивающийся игрок. Голден Тейт, конечно, умеет играть на бровке тоже, но если честно, я совсем не понимаю, зачем э, гигантам, которому нужно, по идее, э, уходить в ребилд, э, такой возрастной игрок, э, что он будет делать, э, какая цель этого подписания, какой план. То, о чем говорил Юра, это совершенно неясно.
1: ясно. И можно я тут же плюсану, потому что Golden Tate — это и мой наихудший выбор. <свят> Может быть, не самый очевидный из всех, но я абсолютно согласен с Лешей, что он выглядит странным, он выглядит дорогим, достаточно дорогим да, для 31-летнего ресивера, который провел не самый свой выдающийся сезон, прям скажем, да и выдающихся сезонов. По-настоящему выдающимся у него за карьеру Я что-то особо не припомню тоже Плохенькая, прямо скажем, замена И в данном случае Мне кажется, я не знаю, как чувствует себя Юра Но меня бы она больше еще разозлила э, Чем если бы э, Giants, не знаю Потратили эти деньги на благотворительность Ну, это, конечно, шутка А что, но...
0: что, чем думал, интересно, сам ресивер? Я к тому может, у него вообще предложений не было но ну, потому что, как правило, в таком возрасте Ресиверы такого статуса А Голден Тейт, в принципе при всей бедности рынка считался одним из топовых принимающих среди свободных агентов, предпочитают э, подписывать контракты с клубами, у которых есть шансы какие-то на чемпионство, да? Ну, понятно, что у Джайанса они близкие к нулю в данном случае, но тем не менее он решил последние годы провести вот именно в Нью-Йорке.
1: Он, мне кажется, просто решил на восточном побережье остаться, чтобы переезжать недалеко было. Не знаю, чем он руководствовался абсолютно. Слушайте,
3: но это дали очень большой контракт. Я думаю, что он руководствовался самым меркантильным на связи, чувством. Говорили, ему будет 31 к моменту первой игры, а сейчас ему 30 все-таки. Он ему дали 4 года, 37,5 миллионов общей стоимости контракта. И а, минимум два года по Джеймс будет вынужден жить вот с таким вот ресивером вместо Ну, это, это очень 20... плохое
4: подписание. 23... Не согласиться. 23 миллиона сразу гарантированы при подписании, конечно, для его возраста. Это просто шик. Да, я согласен, ужасно. ужасно.
3: Да,
1: Юра прав абсолютно. У нас на сайте невероятным образом затисалась ошибка 37 лет. А что касается... Ну, его
3: 30, да. 31 будет в августе, в августе если да. я
1: да. Юра выучил дни рождения футболистов своего клуба.
0: Жень, ну, ты же знаешь, когда исполняется 30, потом разница между 30 и 31, ну, в принципе, вообще незаметно.
1: Уэдлоу, расскажи про это. Что касается каких-то позитивных, мне не хочется про очевидные говорить. Я отмечу, что Фрэнк Гор продолжает карьеру. Нашелся клуб, который дал ему контракт, и Фрэнк будет продолжать нас радовать своими выносными ярдами и переписывать книгу рекордов. Баффало дал ему 2 миллиона. Я думаю, что Баффало и Френд Гор... Вот этот 30 там, не знаю, боюсь сейчас сказать, сколько летний, мне кажется, 6-летний. А они созданы друг для друга. Все у них плево получится.
4: И здесь лишен макой такой лайк ставят. Оба! Это, это ментор для лишена Макоя, вы не понимаете.
1: Посмотрим, как, как, как ты будешь шутить, когда он заберет его работу.
3: Окей, okay, Юр, ты последний в очереди. Ну, про худшие пацаны я здесь с ребятами полностью соглашусь. Наверное, у нас по сумме голосов Тейт точно, <laughs> точно будет в топе в самых неудачных контрактов в этом году. И как бы здесь мне нечего просто добавить. Но это очень дорого для ресивера, который очень, ну, явно не за суперболом пойдет, а, в общем, доигрывает свою карьеру. Мне, на самом деле, тогда останется выделить хороший какое-то подписание. Здесь тоже, наверное, стоит обратить внимание на свою любимую команду. Мне очень понравился обмен э, Оливия Верно на Кевина Зайдлера. То есть, это одно из немногих хороших, объяснимых, понятных решений, которые сделал Дэйв Гетлман.
2: А ты же помнишь, что сказали, что этот трейд был частью обмена
3: бэкхамовка? Да, клип. конечно, это у нас почему-то же на сайте написано.
2: Ну, то есть, его. Довольно странно рассматривать отдельно там и, и цену, вот эту вот, которую там
3: заплатили. Но и все-таки и его далее. объявили сильно заранее до Бэка, за неделю там, даже за полторы. Поэтому давайте, как бы, все-таки отдельно рассматривать. Я думаю, что потом, просто когда в... началась история с Бэком, решили их объединить. А так-то это будет зависим третийся в начале.
4: Можно, раз у ребят нету еще плохих подписаний, то я добавлю, вот ни одно пытание крайне не понравилось, немножко рассмешило. это Квон Александр лайнбекер Tampa Bay, который подписался в Сан-Франциско. Сан-Франциско продолжает череду нелепых мувов, переплат на рынке свободных агентов, сомнительных драфт-пиков, и, конечно, это прям встает в этот ряд очень хорошо, потому что во-первых, Квон Александр после крестов, но ну, это ладно, сейчас кресты как бы хорошо лечится. а во-вторых, про футбол фокус. Он, его грейд составляет всего 59, но это просто... Он, он короче, край, крайне средний лайнбекер, его вся продуктивность, там по было все это количество таклов сумасшедшее было только благодаря тому, что вокруг него находились еще более слабые игроки. Я думаю, что а, сезон 2019 года покажет это хорошо.
0: Переходим к подписанию свободных агентов. Ник Фолз часто нас удивлял по ходу предыдущих сезонов, но ни разу не удивил в этом межсезоне. Его потенциальный переход в Джексона к хорошо знакомому координатору Джона де Филиппа выглядел самым логичным и предсказуемым. И таковым и стал. Но вот какого кватербека получили Джагуарс? Того, который круто играл в плей офф или того, кто всей своей карьерой не наработал до этого момента на роль стартового QB. Жень, как тебе кажется, Фолз это вот прям серьезный апгрейд по сравнению с Бортлсом.
1: Мне кажется, что это точно движение вперед, насколько покажет только время. Действительно, за Фолсом есть вот эта вот неприятная история, когда у него не все получалось, да, у него были хорошие, выдающиеся сезоны и, в общем-то, провалы, поэтому я не знаю кого именно получил Джексонвилль, Но я знаю, что он точно побе- получил победителя Супербола. Это в определенной степени знак качества. Вы можете там вспоминать каких-то футболистов, которые выигрывали Супербол в роли квотербеков, пассажиров Джо Флака, например. Прекрасный. Ну, выдающийся же сезон. Именно постсезон провел Джо Флака, когда он выиграл Супербол. И мы еще посмотрим, каков будет Джо Флака в этом сезоне. Джо Флака верно. Какой настоящий ник – вопрос большой. То, что он окажется у Де Филиппа, мне кажется, прекрасная история для него. Среда в целом благоприятная. Это, знаете, история про то, что как бы все знали, все, наверное, говорили о том, что неплохо бы вот э, этим двум вступить в союз. Я имею в виду Фолсу и э, Джексонвиллю. И это произошло неожиданно, потому что обычно в таких ситуациях вылазит какой-то плохой персонаж, сманивает Фолса каким-нибудь контрактом и происходит что-то непонятное этой ситуации нет. пора уже Джексон Виллю вот эту выходить из Эры Борталса и переходить к надеюсь, к Эри Форлса. Вполне допускаю, что у них все получится.
0: Единственный аспект, который меня удивил в подписании Бортлесса, это его контракт. Фолс получил 88 миллионов на четыре года. Это ощутимо выше его рыночной цены. И сами Джагуарс потом сказали, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть его лидерство в команде. Чтобы, так сказать, чековой книжкой он мог помахать перед одноклубниками, и тогда всякие вопросы бы отпали. Я сейчас не помню такого способа продвигать нового игрока в раздевалке. Юр, как тебе такой ноу-хау?
3: Ну, будет интересно, конечно, посмотреть на то, как он будет э, именно лидерские качества проявлять. Может, действительно это будет делать, помахивая чеками. И там я прекрасно помню момент, когда Филадельфия играла с Джайантс, uh, и кватербэк Карсон Венс в концовке игры сказал, что, типа, вот если сейчас кикер забьет, он отдаст ему, типа, гейм-чек. Ну, мне кажется, так, такие же инструменты будут в руках Ника Фолса в этом смысле. В целом, по поводу контракта, ну, лично меня он не удивляет вообще ни разу, потому что uh, такой же контакт абсолютно был у Кирка Казинца. Это адекватная цена за вторым стартового состава, который появляется на одних свободных агентов. Ну, дешевле бы не получилось никак.
4: Я отмечу, что не ноу-хау Ягуаров пару лет назад мы Глинона также пописали в Чикаго, Тут то тоже никто его не хотел, кроме нас, все равно мы ему заплатили 18 миллионов за год.
1: Это очень, конечно, интересная история, когда... С одной стороны, все бьются за какие-то копейки, за какие-то там миллионы и при этом десятки миллионов. Ну вот, можно Гл- Гленнану заплатить, можно переплатить Фолсу. Я не считаю тоже, кстати, что ему существенно переплатили, но скорее всего все-таки переплатили. Мне кажется, что конкретно этот ход немножко девальвирует его лидерство. То, что Джагурс попытались это объяснить, что вот мы накачали его деньгами, поэтому он ваш лидер. Но он нифига, от этого лидера не стал.
0: Мне кажется, подобные подписания, да, что Глендана, что Фолзу нужно озвучивать голосом Марии Ивановича Романцева, когда он говорил, ну он хороший, он замечательно бежит, потому что объективных причин вот для переплаты, что в одном, что в другом случае, мне кажется, нет. Наконец, возвращается в НФЛ Эливион Белл, которого называли лучшим бегущим в лиге. Насколько он будет лучшим в отрыве от линии нападения Питтсбурга, мы узнаем осенью, а пока мне интересна оценка самого факта перехода. Белл потерял, по-моему, 14 миллионов, да, из-за того, что бойкотировал целый сезон. И сейчас получит джет Джетс 52 миллиона. Жень, как ты считаешь, Белл в итоге вышел победителем или проигравшим из из всей этой истории?
1: Мне кажется, проигравшим. Ну, точно не каким-то однозначным победителем, каким мне, например, видится Антонио Браун. Брауна какие-то репутационные потери он, безусловно, понес. Но в целом он очень быстро получил ровно то, чего хотел. Что касается Левиона Белла, это не та же история совершенно точно. 52 миллиона за четыре года. Ты потерял один из своих лучших лет своей карьеры, да, когда ты практически в прайме. Да чего практически, ты в прайме Я думаю, что ты не вывел свою команду в плей-офф Потому что, несмотря на то, что его очень неплохо заменяли Я думаю, что Львион Белл мог бы сделать разницу, что называется
0: Слушай, ну вопрос же по поводу прайма, да Ну вот Эдвин Питерсон, мне кажется, отчасти доказал, что вопрос не только в возрасте в... Сколько тебе лет в паспорте, да А насколько ты выжат по ходу карьеры Ведь Питтсбург, очевидно, готов был использовать Белла по максимуму, да и после этого уже, может быть, не дал бы ему такой контракт Вспомните Марка Мюррея в Далласе Его в последний год по контракту насиловали сколько могли Упускали на поле постоянно А после этого спокойно отпустили И он не заиграл, потому что все, он выжит Вот мне кажется, был старался избежать именно этой ситуации да? Старался не то, что пропустить Не боялся пропустить год своей карьеры А старался сохранить себя для будущей карьеры
1: Это ведь не первая история с ним Ну, он же уже до этого Позволял себе подобные выходки. Мы не знаем, как бы развивались события. Мы можем только гадать, может быть, он получил бы травму во втором матче. Может быть, у них был бы какой-то комитет для того, чтобы Питтсбург... Для того, чтобы Питтсбург потом спокойно Белла куда-то пристроил э, со спокойной душой. Им, наверное, все-таки тоже кого-то надо наигрывать. И быть уверенным, что Next Man будет... Вполне адекватной заменой. Не знаем. Мы можем только гадать и смотреть на то, что получилось на выходе. На выходе получились джетс, которые, в принципе, наверное, являются относительно перспективной командой. И 52... Но если говорить просто про деньги... А Ливиано Белла меркантильной сволочью, я думаю, считают все абсолютно болельщики Стиллерс. То после вот озвучивания этих сумм, они, наверное, теперь его считают меркантильной сволочью, которую не умеет считать Хотя вполне допускают, что и это так Ну,
0: опять же, по гарантированным деньгам он получил вполне неплохо Больше половины контракта его гарантированы Это то, что редко раненбеки получают в таких объемах
1: Ну, он этого достоин Мне кажется, да, потенциально, потенциально он этого достоин, и э, не знаю, когда ты в первый раз увидел эти цифры, они тебе показались заоблачными или скорее заниженными, да, неважно какая гарантия, даже если бы ему дали 100% денег гарантии, да, я бы сказал, ну, даже если бы это гарантировано, я бы сказал, окей, но это Левион Белл, черт подери.
0: После такого сезона с таким трендом, который был сейчас, когда мы увидели, что раненбеки с улицы играют не хуже раненбеков, которые считаются суперзвездными, мне кажется, что это нормальные деньги. Мне нравится, что Белл в итоге как бы, то есть опять же, я никак не могу назвать его проигравшим, потому что он в принципе, чего хотел добиться? Он хотел добиться того, что у него будет следующий большой контракт. Он его получил может, получился не таким большим, как я вначале думал, но он э, провел год без травмы, да, спокойно, как бы, пережил эту ситуацию, опять же, добился того, чего хотел. Он получил большой контракт в другом клубе и при этом не, не потерял вот, никаких сил за этот год. И получил довольно большую гарантию. Я не знаю, сколько он искренен в том, что он пытается проложить дорогу для других раненбеков, которые идут за ним, типа Зикелевта и так далее. Но, возможно, они действительно поблагодарят в будущем, когда им будут давать тоже большие гарантированные деньги. Или они будут вот так же бастовать И спокойно выходить из
4: команды Я бы тут еще отметил, что ему просто повезло Что нашлись джет Потому что кроме них, по сообщениям пресса Никто не был готов ему платить такие деньги Что бы он делал, если бы их не было Вообще непонятно Скорее всего, он бы выглядел очень бледно Подписав гораздо меньше контракт
0: Ну, по поводу джетс, я хорошо запомнил Ремарку одного из журналистов Когда вот он анализировал Левина Белла, Левина Белла как свободного агента Что это самое джетсовое подписание Которое только можно себе представить И действительно его подписали джетс, команда, которая На первый взгляд до контендерства и далековато Но и у этого клуба есть уже опыт Приглашения суперзвезд, которые потом В их составе ничего особенного не показывают я Хотя бы Ладыниана Томлинсона Лень, как тебе кажется, Белл для джетс это реальное усиление или просто выброшенные на ветер деньги?
2: <смех> Денег-то их куры не клюют, поэтому пришлось бы выбрасывать так или иначе. Поэтому, ну, мне кажется, воп- не в этой плоскости вопрос, не в плоскости денег для джетс. Да, в том действительно усиление это или нет. И тут ответ простой. Да, это усиление, потому что джетс... Э- посмотрели на свой выбор кутербека, который они сделали год назад. Я думаю, что они этим выбором остались довольны. Они приняли решение, что мы идем дальше, а значит, нам нужно вокруг этого кутербека строить что-то, защищать его, давать ему опции в нападении. И такой игрок, как Белл, это однозначный плюс, потому что он ну за счет там своей манеры игры, за счет того, что он очень хорош на приеме, он дает, во-первых, вариативность опции для Сэма Дарналда и сильно будет на себя отвлекать внимание защиты, то есть там немножко будут по-другому готовиться, Дарналд будет проще дышать, поэтому это однозначно очень хороший ход. То есть осталось только понять, что он действительно в хорошей форме и готов показывать то, что он показывал в Питцбурге ранее, и то, что он не, не сломается там, что действительно тот год, который он пропустил, он пойдет ему на пользу.
4: Я вот немножко поспорил, если поиграть в такую игру, а что бы делал я, если бы был генеральным менеджером, то я бы в первую очередь эти деньги потратил не на раненбека, а на олайн, потому что онлайн уже довольно слабая, они никак не укрепили, несмотря на то, что у них было полно возможностей, учитывая место под потолком зарплатах. Что будет делать Белл за этой онлайн, не очень понятно. Потому что вот этот его стиль, когда он танцует за крутой линией Питтсбурга, здесь может не сработать совсем. И может быть куча выносов с негативными ярдами. Раненбек все-таки довольно заменяемая позиция. и а, Труповая лайн мне кажется, это гораздо больший приоритет для нападений, для того же зачем чем Раннинбэк.
2: Я согласен, это для любой команды приоритет. И все, я думаю, и джетс боролись за хороший лайн и наверняка на драфте они обратят на это внимание. Но, видимо, не получилось. Я бы еще, потому что сказал ранее, добавил, что вообще выносная игра джетс, она... По-моему, была очень скучной и безликой все последние годы. Наверное, все годы, которые у руля был тот Боулс. И вообще, просто приход такого игрока, как Белл, действительно классного, действительно вариативного, он просто уже этим может оживить. То есть, Джетс... Jets... Очень много проблем надо решать, которые там не только на поле, но и вне его Какой-то там своей популярности, борьбы за рынок в Нью-Йорке И вот здесь они убивают и этих зайцев в том числе таким подписанием То есть они наверняка подумали, что они вот много таких проблем решат И сделали выбор в пользу Белла Но потому что там действительно им нужен онлайн, да, действительно нужен Наверняка они что-то будут с этим делать еще
1: Мне кажется, им нужны звезды мне кажется, что джетс стали немножко скучненькими в Нью-Йорке, ты не имеешь права быть совсем уж скучным, поэтому и с этой точки зрения это немножко должно привлечь внимание болельщиков к джетс. А так я с Лешей, конечно, согласен, без линии Белла будет очень проблематично. Но, тем не менее, он он очень хорош еще на приеме, с точки зрения того, что это все-таки какое-никакое усиление, да никакое хорошее усиление и еще одно оружие нападения джетс, ну это однозначно, мне кажется.
2: То есть ты повторил то, что сказал я, а согласен
1: с Лешей. Я тебя понял. Вот такое вот мое коварство. И двуличие.
0: Ну и закрываем тему контендеров. В ближайшем сезоне, как дела у Баффала и Окленда Баффала на данный момент подписал раннинбека Фрэнка Гора Принимающих Джона Брауна и Коула Бизли, а также двух центров Окленд на данный момент обменял принимающего Антонио Брауна Подписал принимающего Тайрелла Уильямса И лучшего левого текла на рынке Трента Брауна Юрий Леш, вопрос к вам Кто за этой межсезонью стал счастливее Джош Аллен или Дерек Карр И кто из них должен заиграть сильнее?
4: Мое мнение, что однозначно Дерек Карр стал намного счастливее Во-первых, топовый текл Во- вторых топовый ресивер. Что делает Баффало, вот, если честно, я не очень, не очень понимаю, потому что то, что они хотят дать оружие своему кутербэку, это понятно, но сами эти оружия вызывают у меня вопросы. Во-первых, Джон Браун — это вертикальный ресивер, у них есть аналогичный Роберт Фостер, который... В целом, не намного хуже. Это не является сильным апгрейдом. На позиции Слота то же самое. Зеи Джонс в конце сезона был очень неплох. Они покупают Колл Бизли, который... Я тоже не вижу, как сделают прям какую-то колоссальную разницу. Ну, Фрэнк Гор – это надежный игрок. Но, опять же, он, он уже ролевой. Будет получать какое-то количество снэпов за игру. Я не вижу, чтобы у Баффала сильно проапгрейдили свои, свои оружие нападения.
0: Юр, ну два апа это же лучше, чем один, неужели?
3: Да я вот тоже думаю, что Аллен э, должен быть счастливее, но дело не в том, что там по игрокам стал лучше, а мне все-таки кажется, что Кар проводит в свой последний сезон э, за Окленд, то один из, потому что явно он не Кутербек мечтатель своего тренера, и если посмотреть на контракт кара то можно знать, что по итогам 2020 года его можно очень недорого отчислить. Мне кажется, что Окленд будет брать Кутербека высоко, у них достаточно... Все, пиков для этого дела у Карра очень такая шаткое положение, а вот Ален это Квторбек который верит, который явно Квторбек будущего для своей команды и пока он доверие не растерял.
0: То есть если Окленд, может и взял окружение получше, но не для Дерека Кара, поэтому возможно думаю, да. И, мне
3: кажется что, что что это не Дерек Карра, они будут брать кого-то, почему брать кого-то высоко типа Калерамирура или Дуэйна Хаскинса.
0: Все поле позади, пробиваем реализацию. Антонио Браун, Левион Белл, кто-то из них попадет в пробол по итогам сезона 2019, кто-то один, оба или никто. Давайте Очереди по той самой, которая у нас уже с- сложилась.
2: Я думаю, что попадут оба, потому что в Pro Bowl голосуют не по игре. Тут два звезды по Попадут одинаково, особенно когда пять человек перед ними травмируется. Так что оба да.
0: Ну давайте уточним, что я имею в виду не варианты альтернативный, да, а вот непосредственно первое голосование. Очень. Слушай, ну так,
2: тогда надо говорить про All Pro, а не про Pro Bowl. Нет, All Pro, он все
0: равно, он же гораздо, он гораздо в него сложнее попасть. Это один человек практически на позицию, да, а все-таки Pro Bowl, у тебя там один из шести, да. Это первый. Просто альтернайтей, это совсем уже как
2: бы днище. Но они все равно получают статус. Но ну, я. При своем остаюсь, то есть да, оба должны туда попадать в следующем сезоне. Вроде все для них
3: благоволит. Добро дальше. Я тоже думаю, что оба попадут. Там все-таки, я повторюсь, тоже голосует сердцем. А они не в первую очередь «Звезды», а уже потом все остальное. Что я думаю, что и они будут набирать. А, не факт, что выигрывать, но статистика у них будет хорошая, и в пробол они попадут оба.
0: А, парни, ну неужели я один вижу ситуацию, при которой Левион был, например, набирает 700 ярдов за сезон и не попадает ни в какой пробол?
4: Я с тобой согласен, я очень скептически к Левиону отношусь. Я думаю, что он будет очень трудно входить в сезон после пропуска года. Не знаю, как он сможет выступить, поэтому соглашусь, что он не попадет. А Антонио? Антонио попадет на автомате. Влетит. Плюс оно. И по Антонио Пабеллу?
0: Да. Good snap,
1: good hole, and over, and
4: на
0: этом на сегодня все. В Хаттле встречались Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Циферов, Алексей Карака и Станислав Ранкевич. Будет еще попытка. Счастливо. Мне что-то
1: кажется, что в Баффало просто никто не хочет идти. Сколько у них там всего сорвалось.
0: Тебе не кажется, да? Ну ты бы пошел?
1: Я бы вообще без вопросов.